0: Queridos, esse é o momento para nós mais importante do culto, quando a palavra de Deus é aberta, exposta, então peço a todos que já fiquem em espírito de oração, para que não só o crente seja iluminado, mas que o perdido seja regenerado, que não apenas haja uma palavra voltada para os de dentro, mas que também haja uma palavra de salvação para os de fora, para que a gente possa sair daqui com uma, uma obra ainda mais completa desse culto. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, no livro de Marcos, capítulo de número 5. Evangelho escrito por Marcos, capítulo número 5. Nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 20. A gente precisa de bastante atenção é, para essa leitura um pouco mais extensa. Diz assim... Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com o espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormente pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de dois mil porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso de legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, todos ficaram admirados. Vamos orar, queridos? Feche seus olhos. Deus Santo, em nome do nosso Rei Jesus, aquele que governa os céus e a terra, aquele que está vivo nessa igreja, aquele que perdoou pecados nessa noite, aquele que recebeu louvores nessa noite, aquele que está aqui dirigindo cada palavra, passo, cada pensamento, em nome dele que está aqui, nós oramos a ti, com a força do Espírito Santo, rogando que o Senhor derrame sobre essa igreja muitas bênçãos, que o Senhor derrame, Senhor, a tua misericórdia sobre nós e nos trate não conforme nossas obras, mas conforme a sua misericórdia e que todos, homens e mulheres de todas as idades, sejam abraçados, envolvidos por teu amor, que essa palavra nos inspire e cuide também dos nossos filhinhos que estão aqui embaixo recebendo a tua palavra. Que o Senhor abençoe o que fala, que o Senhor dê um são ao teu servo e que o Senhor dê um são para entender também, para que as coisas fiquem claras para todos aqueles e aquelas que estão ouvindo nesse momento a tua palavra. Que o Senhor tire do nosso meio todo mal, todo espírito caído. Nós o repreendemos em nome de Jesus e pedimos a tua presença apenas, a presença dos teus anjos aqui em nosso meio. A ti honra, glória e louvor por tudo de bom que já foi feito nesse domingo aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, amém. Queridos, alguns anos atrás, o meu filho me apresentou um psicólogo que ganhou meu coração. Ele disse, pai, ouve esse sujeito aqui, o nome dele é Jordan Peterson. E eu assisti algumas palestras dele e fiquei impressionado com a quantidade de informações que ele conseguia compartilhar de uma maneira clara com as pessoas. E pesquisando, ele me falou, olha, esse psicólogo foi professor de psicologia em Harvard, era professor de psicologia, acredito que não deva ser mais por conta da agenda dele, professor também de psicologia na Universidade de Toronto, no Canadá, o Jonathan, o Jordan Peterson, é um um canadense, e o jornal New York Times, que é um jornal de muita influência no mundo inteiro, o elegeu como sendo o intelectual mais influente do mundo nesse momento. O intelectual mais influente do mundo. Eu vou pedir para a Caleb projetar aqui a imagem do Jordan é o Jordan Peterson ele tem corrido o mundo falando para muitas e muitas pessoas mas ele ganhou força na internet ele ganhou força de uma maneira muito simples de dentro de um ambiente quase caseiro falando de algumas coisas muito importantes no Brasil esse livro foi publicado eu indico para todos vocês doze regras para a vida e esse pode deixar aqui um pouquinho a imagem Caleb por enquanto Esse livro é importante porque ele procura estruturar um certo público que foi muito mal criado. Onde o Jordan faz bastante sucesso? Ele faz bastante sucesso entre homens jovens. O Jordan é um fenômeno, sobretudo, entre adolescentes e jovens. E por quê? Porque ele diz o básico da vida ele fala sobre as coisas mais comuns da vida que estão sendo deixadas de lado conscientemente por uma filosofia pós-moderna. A filosofia pós-moderna, de modo geral, ela desestrutura todo tipo de tradição. O objetivo do pensamento pós-moderno é relativizar o máximo possível todas as coisas e, com isso, as tradições que antes deram, deram muita segurança à população foram pulverizadas. Então, a verdadeira fissura do filósofo pós-moderno é desestruturar o ser humano, enchendo o seu coração de dúvidas contra algumas tradições. E as tradições que vêm sendo vandalizadas nos últimos 50 anos são a tradição da família, a tradição da religião e da sexualidade. Não existem mais absolutos, há muito tempo isso é falado, não é nenhuma novidade. E o que esses pregadores da pós-modernidade estão conseguindo com isso? Eles estão criando uma geração imensa de pessoas inseguras porque um dos papéis da tradição é te dar previsibilidade para a vida. Então, a tradição ajuda o sujeito a se navegar ou a navegar sua vida socialmente nesse mundo. Uma vez que você não tem mais referências sólidas, o que te sobra é insegurança. E não é por outra razão que um dos sentimentos prevalentes do nosso tempo é de angústia. O brasileiro é o povo mais ansioso do mundo, segundo pesquisas internacionais e muito em virtude das redes sociais. Então, nós estamos vivendo um tempo em que se propaga a ideia de que nada faz sentido, que nada é para sempre, que tudo é descartável, e aquilo que antes foi muito básico, família, os papéis de cada um na família, a sexualidade, o papel da religião, tudo isso tem sido questionado. E quando esses pregadores da pós-modernidade desconstroem tudo, eles não oferecem nada para ser colocado ali. Então, Jordan vem colocando cada vez mais solidez nessa estrutura e, por isso, os jovens homens estão ganhando muito, porque uma das grandes dificuldades hoje para a formação de um homem é a falta de referência. O homem hoje está muito confuso quanto à sua posição na sociedade, o seu papel na sociedade e faz parte da vida mesmo passar por essas revisões. E o que está acontecendo é o surgimento de uma grande quantidade de pessoas desorientadas. São meninos de 16, 17 anos que foram criados por homens inseguros quanto à sua própria masculinidade ou por homens que estavam ausentes da formação de seus filhos. Eu estava outro dia com a minha esposa numa livraria em Ipanema, e aí eu estava lendo um livro e vendo se ia levá-lo ou não. Chegou um garoto de 16 anos, menino bonito, bem, bem praiano, e, para minha surpresa, estava perto de mim, procurou a vendedora e perguntou, você tem aí um livro é, chamado 12 Rules for Life? A menina olhou para ele, deixa eu ver, ela não entendeu. Ela fez, tec, 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 tec. não temos. Só que eu tinha acabado de ver o livro do Jordan, só que ele citou um livro em, português, em inglês. Eu falei, não vou deixar esse garoto embora daqui. Ele está tá procurando o Jordan, ele precisa de uma orientação. Me meti e falei, você está procurando o livro do Jordan? Eu falei, Tô. Aí eu falei para moça, 12 regras para a vida. Aí ela, aí ah, você tem. Eu falei, eu sei que tem. Eu sei que tem. E eu ainda falei, e você vai encontrar uma pilha desse livro lá na frente da livraria. Aí ele perguntou assim para mim, garotão de Ipanema, você gosta do Jordan? Eu falei, eu gosto. Você curte ele? Eu falei, eu curto. <risos> Como é que você conheceu ele? Eu falei, meu filho me apresentou ele. Hum. Então bate aqui, O garoto solto ele ia embora sem o livro e eu fiquei muito feliz de ver um garoto de 16 anos numa livraria o que não é comum buscando um livro desse Jordan que tem uma estrutura intelectual oceânica uma das obras dele é uma referência dentro da área de psicologia usada para o próprio estudo e o meu filho, de novo, me apresentou ontem um vídeo, falou, pai, você viu o novo vídeo do Jordan em que um sujeito invade o palco quando ele está falando? Eu falei, não, Aí assisti o vídeo. Eu não vou passar o vídeo aqui para vocês, porque está em inglês sem, sem a legenda, e eu não quero que as pessoas fiquem em dúvida. Eu vou dizer o que aconteceu. Naquele momento em que ele, prega, ele pregava, ele estava junto de três outras pessoas, num palco, todos sentados, numa cadeira, num bate-papo. A audiência era enorme. Eu não gosto de ser pastor pescador, que conta que tinha 30 mil, quando na verdade tinham 5 mil. Então, eu vou falar de um número modesto, que é para não ficar aqui com fama de exagerado. Pelo menos, era um auditório, tipo uma quadra, uma arena de esporte, pelo menos 10 mil pessoas presentes, era dentro de uma universidade, a grande maioria de jovens, e o Jordan era o, o, o convidado principal. E ali estava o, desenvol- o, 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 o reitor e o um outro responsável pelo desenvolvimento espiritual dos alunos, porque era uma universidade cristã. Enquanto o Jordan está explicando a dificuldade dele de falar o que tem que falar nessa sociedade pós-moderna, que é uma coisa muito doida, eles falam de tolerância, eles falam de diversidade de discurso, mas quando você prega uma coisa diferente, eles te silenciam, eles te difamam, eles te lincham, lincham publicamente. Ele estava relatando um episódio em que ele não conseguia falar por causa do barulho que faziam. Ele, Ele é uma pessoa que, em muitos momentos, é interrompido por esses... É, protestantes, não são como nós, mas pessoas que tentam impedi-lo de falar. Os argumentos deles são muito fortes. Mas, o, queridos, o, que, o que me chamou a atenção nessa, nesse evento foi que, enquanto o Jordan estava sentado na cadeira, falando com os outros, um jovem consegue furar o bloqueio de segurança e começa a se dirigir ao Jordan, não chega perto, mas a gente consegue ouvir pelo microfone, ele, numa voz de muita agonia, Dizendo o seguinte, você percebe o tom, você pode depois procurar esse vídeo, depois que o culto acabar, você pode procurar isso no seu telefone. Você ouve a voz daquele jovem, meu nome é David, eu não estou bem, eu preciso de ajuda, eu só quero te conhecer, eu não estou bem. Quando eu ouvi o clamor daquele garoto, meu coração rachou meio e logo os seguranças o imobilizaram, puseram no chão, e no meio daquele grupo havia um pastor, que acostumado com esse tipo de coisa, disse para ele se acalmar, e começa a orar pelo rapaz. E para minha surpresa, o Jordan Peterson, que não faz questão de mostrar que é religioso, embora mencione eventos bíblicos como ilustração de seus arquétipos lá na psicologia, o Jordan sai da cadeira, se ajoelha, e, junto com o pastor, põe a mão sobre o David, enquanto o pastor ora. Acredito que ele, como psicólogo, está tocando e, e, e esse toque transmitia algum conforto, algum carinho, algum apoio. É uma cena muito chocante que dá ensejo, gancho para outras coisas que um dos líderes do evento é, aproveita a ocasião para poder falar do plano de salvação para as pessoas. Mas me doeu muito ver aquele menino, aquele jovem. Quando falo de um garoto de 20, 25 anos, para mim é um menino. Meu nome é David, eu não estou bem, eu preciso de ajuda, eu só quero conhecer você, eu não estou bem. Isso inevitavelmente me fez pensar em textos onde Jesus Cristo foi buscado dessa forma. Eu me lembrei de Jairo, em que num ato de desespero com a filha doente a ponto de morrer, corre em direção a ele e se joga aos pés de Jesus. Ali está um homem de muito conhecimento, muita projeção, buscando em Jesus uma solução para uma filha que estava enferma e que acabou morrendo. A gente vê que a dor faz isso conosco quando nos esgota, nos leva ao chão. E o, o incrível, a força que o rapaz mostrou, o David, na história aqui da palestra, a força que ele teve para invadir, furar, bloqueio, ter que ser dominado pelos seguranças, é transformada numa impotência, porque depois os seguranças não conseguem levantá-lo direito, ele fica mole, igual uma geleia. E enquanto o pastor está orando por ele, com as mãos sobre ele, e junto com o Jordan Peterson, ele chora gemendo. O que comove é isso, é, é um choro doído da alma. Aqui vemos Jairo aos pés de Jesus, e Jesus prontamente atende o seu pedido. E a passagem que a gente leu hoje, que inclusive foi a passagem que o pastor Roberto pregou para os homens muito bem, na última reunião dos homens, é, mostra uma outra pessoa que fica de joelhos diante de Jesus. Mas de uma forma diferente. Quem levou o sujeito a Cristo e o colocou de joelhos, não foi o sujeito. Não foi um pedido do endemoniado, me livre desse tormento. O que aconteceu aqui foi uma atitude, uma decisão, o centro de comando está no mundo espiritual, de uma coletividade, de uma cooperativa de demônios que moravam dentro de uma única pessoa. Então a gente vê que não é uma pessoa quebrada que pede ajuda a Cristo, são demônios que se ajoelham diante de Jesus, se prostram diante de Jesus, usando o corpo desse pobre homem. Eu quero ver com vocês algumas características desse sujeito que aparece aqui, esse Gerazeno, ele não tem nome, ele tem apenas uma um problema, ele era um, uma kitnet de demônios, e ele era uma pessoa com uma posição geográfica, ele era de Gadara, por isso Gerazeno ou Gadareno, dependendo da sua versão bíblica. Era alguém que não tinha nome, tinha apenas uma localização, uma longitude, uma altitude, e alguém que tinha um grande problema. Esse era um homem, como a gente vai ver aqui, que tinha uma vida de escravidão. Uma vida de escravidão. O verso 2 diz assim, quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Humanamente falando, queridos, esse sujeito jamais, por si, conseguiria mudar a sua situação. Ele era totalmente dominado por demônios, totalmente dominado por esses seres maus. Queridos, a... A Bíblia fala que esses demônios empobreceram tanto a vida dele que os desdobramentos fazem a gente se sentir comovido. Eles viviam numa região, esse sujeito vivia numa região distante de Israel o suficiente, pelo menos teologicamente falando, que a gente percebe isso quando o povo pede para Jesus sair, para Jesus ir embora. E agora a gente vê esse sujeito totalmente fora de controle, vivendo essa vida miserável de escravidão. Os demônios faziam com ele o que queriam fazer. Queridos, eu acredito que esse sujeito tinha momentos de consciência, porque ele não era louco. Ele não era um sujeito louco, ele era um sujeito endemoniado. Então, para mim, em vários momentos, ele tinha aqueles flashes de consciência em que ele se olhava. A Bíblia diz que ele não usava mais roupa, que ele vivia cortado, machucado, e que não tinha ninguém perto dele que fizesse bem por ele. Então, quando esse sujeito tinha esses momentos de consciência, eu imagino que parte dos gritos que ele dava durante a madrugada eram por conta dessa angústia. O que é a minha vida? Porque eu vivo dessa forma? Por que que eu fui escolhido para receber esses demônios? Além disso, além de um escravo espiritual das forças do mal, Esse Gerazeno Gerazeno, tinha uma vida de falência. Uma vida de falência. Queridos, olha só. Falência não é uma crise. Falência é o final da crise. Quando você está vivendo uma crise, você está lutando para manter a vida, está lutando para manter casamento, está lutando para manter a empresa. Chega uma hora que você diz, não há mais o que fazer, não tem como mais bancar esse casamento, não tem mais como bancar os custos dessa família, não tem mais como bancar os custos dessa empresa, eu preciso pedir, decretar minha falência. Então estamos vendo um homem com vários recursos esgotados, falido em várias áreas. Primeiro, falido espiritualmente. Ele era possuído por muitos. Jesus, quando conversa com esse demônio, não está abrindo precedente para a gente ficar batendo papo com eles o tempo todo. A gente não tem que ficar batendo papo com o demônio. Mas quando o Senhor pergunta qual o nome, é lógico que é uma pergunta muito didática. É para trazer à tona algo inédito. Qual é o seu nome? Não veio ali Epitácio. Não veio ali Tito. Não veio ali um nome comum daquela época. O que veio foi uma informação. O meu nome é Legião. E um, ele diz, porque somos muitos, e um demônio assume a voz de todos os outros. E se apresentam a Jesus com toda a reverência de joelhos. Olha que coisa incrível, os demônios tinham mais reverência por Jesus que os fariseus. Os demônios perceberam a divindade de Cristo antes dos discípulos. E agora os demônios vão para o lugar que lhes cabia, aos pés do rei do universo. E ali eles insistem humildemente, por favor, não nos importune, porque ainda não é chegada a sua hora. Como não é chegada a sua hora? Ele já está ali, é porque a hora derradeira, a última hora, não tinha chegado. Acontecerá. Lembrem, Jesus disse que iria voltar. Então Satanás está dizendo o seguinte, olha, pelos nossos cálculos, essa ainda é a primeira visita, então deixa a gente ficar nessa região, deixa a gente ficar aqui, e o Senhor então atende e deixa eles irem embora para aquele, é, aquele, aqueles porcos. Falência social, esse sujeito vivia como bicho e hoje os animais têm um papel importante em nossa sociedade. Eu recebi uma informação, um documento de um grupo meu de amigos da PUC, é um documento de pesquisa do Euromonitor. O Euromonitor é um instituto que procura estudar as tendências de consumo do mercado para direcionar. a a indústria, o comércio e toda a sociedade, de modo geral, campanhas publicitárias, eles vão apresentando as maiores tendências para os próximos anos. E uma das tendências para o futuro é uma sociedade mundial cada vez mais cuidadosa com os animais. A importância dos animais vai crescer cada vez mais em nossa vida. E não é só do animal, do cachorrinho, do gatinho doméstico. Mas é dos animais, de modo geral. E a tendência é que, em busca do bem-estar desses animais, o veganismo aumente exponencialmente no mundo. Então, eles dizem que será cada vez mais comum amigos próximos dizerem, eu agora sou vegano, com um objetivo por detrás, eu quero preservar esses animais. Existem pessoas que não são veganas, mas que não aceitam, por exemplo, que o animal seja confinado e tratamento, etc., etc., Então, vejam, o mundo está preocupado com o bem-estar dos animais. Isso é importante porque os nossos grandes pastos de gado são insustentáveis a longo prazo. Agora, imagine Deus olhando para a obra-prima de sua criação, para o ser humano, e vendo esse sujeito dessa forma. A vida social dele estava completamente esgotada, ninguém podia conviver com um animal como ele. Ele também vivia falência profissional, um, um sujeito desse não pode trabalhar. Em Israel, um homem era ensinado por seu pai três coisas, uma profissão, religião e moralidade. Não tinha nada disso. Um homem com saúde, com força, muita força, porque não conseguia trabalho. E, e, enfrentava também uma falência financeira, como mendigo não tinha condição de ajudá-lo. Ele vivia como um animal emocionalmente falando também, falido, quem amaria um um sujeito como esse? Quando você passa por uma prova, por por um problema de saúde, vamos imaginar que você passa por um problema de saúde, e tem alguém do teu lado, você está com febre, mas a mão da mãe, a mão do pai, a mão do irmão, dá um conforto, que aquilo equilibra um pouco o mal-estar. Estava você enfrentando uma grande crise, problemas, intrigas, disputas na empresa, você com medo de ser mandado embora... E aí então vem alguém e diz, vamos lá, vamos conversar, deixa eu compartilhar esse peso. Essas demonstrações de carinho, de afeto, amenizam a dor. E a gente passa pelo problema com um pouco mais de coragem. Esse sujeito não tinha ninguém para conversar. E nos momentos de consciência, a solidão, com certeza, afetava suas emoções. E familiar também, porque Jesus no verso 19 diz, não, você não vai atrás de mim, como ele queria. Você vai ficar aqui e vai voltar para a sua família e vai mostrar para eles como Deus foi bom para você. Outra característica desse próprio pobre homem, o Gerazeno tinha uma vida de solidão, vivia nos sepulcros, ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. As únicas pessoas que tentaram se aproximar dele foram concorrentes, com paus, pedras, com espírito violento. E mesmo assim, nada disso deu certo. As pessoas não queriam amizade, não podiam mostrar afeto, e o endereço dele não ajudava também, ele morava num cemitério. Outra característica, esse geraseno tinha uma vida de exaustão. Uma vida de exaustão. Verso 5 diz, noite e dia ele andava, o que queridos? Gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Essa era a rotina do sujeito. Nu, ele se autoflagelava e gritava das dores físicas e emocionais. o que me me doeu no episódio do Jordan Peterson foi ouvir o tom de voz do rapaz, tom de voz de exaustão. Tanto que ele entra e diz, eu quero te conhecer, eu preciso de ajuda, meu nome é esse. E quando ele falava, e depois quando ele chorava, os policiais tentando levantá-lo, ele mole como uma geleia, sem força, eu vi ali um, um jovem, um jovem, o que dói mais ainda, um jovem completamente exaurido. E eu me lembrei de Jairo. E a voz de Jairo ganhou força na leitura bíblica por causa da voz do David. Porque com a voz do David, eu consegui entender o tom da dor, o timbre da dor, da agonia. Agora, quando eu leio a voz, quando eu leio o episódio de Jairo... Eu consigo, pela voz do David, entender o que é uma pessoa exausta. Exausta. Aqui está um um homem exausto, que dia e noite, sozinho, machucado, nu, humilhado, gritava e se feria. Não tinha descanso. Acredito que seus gritos eram gritos de desespero. Acredito que seus gritos eram gritos de impotência. Quem aqui sofre, por exemplo, de ciúme patológico, sabe o que é sofrer de pensamentos invasivos que penetram o seu bloqueio emocional e tomam a sua alma. E você começa a projetar uma série de situações e o seu ciúme passa a ser patológico. E você diz, eu não quero ser assim. Isso traz um grande grande nível de sofrimento. Isso arrasa a pessoa porque são pensamentos mais fortes que essa blindagem psíquica que você tenta montar para evitar que a sua vida seja tão chicoteada por desconfianças Descabidas, descabidas. Aqui está um homem que grita porque vivia escravizado, um homem falido e por isso gritava, um homem que gritava porque era solitário, um homem que gritava e se machucava porque era exaurido. E muitos dos psicólogos dizem que quando um adolescente se flagela e se machuca, e e, e o que ele está tentando é fazer com que aquela dor física seja mais forte que a sua dor emocional. O que esses adolescentes fazem, com alto flagelo, é tentar desviar a cabeça deles de uma tormenta interna. E vou dizer para vocês, a exaustão emocional é muito mais debilitante que a física. Você, às vezes, encontra pessoas pela rua como zumbis. O sujeito está cansado, está cansado, está trabalhando muito, dormindo pouco, muita preocupação. Nada que uma semaninha não resolva. Mas quando o sujeito está mal na alma, exaurido espiritualmente, exaurido emocionalmente, é muito difícil a pessoa se levantar em uma semaninha. Imagina como não estava o sistema nervoso desse sujeito, imagina como não estava o sistema imunológico dele. Uma vida de estresse, em que o motor do estresse só dispara a produção de substâncias, hormônios, que com o tempo vão depauperando o seu sistema imunológico. Vejam só, o sujeito está lá, cheio de cortisol, adrenalina, vem gente de novo com corrente, a fera começa a se agitar, ele começa a ligar o estresse, os demônios começam a mexer na cabeça, o seu corpo fica todo agitado. E aquilo é troco de nada. E para piorar, ele andava nu, de dia muito quente, de noite muito frio, exposto exposto ao frio congelante daquela região durante a noite. E para piorar ainda mais a situação, seu sistema imunológico enfraquecido tinha que lidar com um monte de ferida não tratada. Ele se cortava e aquilo infeccionava com certeza. Olha o quadro, o sujeito era uma úlcera ambulante, que não tinha outro destino senão o seu grande sofrimento. Quanta vida jogada fora. Quanta vida jogada fora. Até aqui a gente viu um pouco da vida desse sujeito. Mas agora eu quero ver um pouco da pessoa que aparece nessa história para fazer uma visita em Decápolis, que era onde ele vivia. As dez cidades. Deca, dez, polis, cidades. Jesus foi para lá, não sei com que intenção. E no meio da viagem, vocês lembram o que tinha acontecido? Uma forte tempestade assolou o barquinho de Jesus. Jesus dorme, cansado, tinha trabalhado muito. Pedro levanta e diz, o senhor está aí dormindo não se importa com o nosso perecimento? Ele, então, se levanta, sem dar uma palavra, dirige a sua ordem ao vento, o vento enfraquece, ao mar, o varça, se calma, fica todo mundo assustado, perguntando quem é esse. Jesus está indo para Decápolis, está indo para Decápolis. E quando a viagem chega ao seu destino, Jesus põe o pé para fora e, de repente, tudo acontece. Ele chega lá, tem esses, esse momento com o demoniado, que demora um tempo, arrumaram roupa para ele, e depois ele volta e deixa ali um missionário. Deixa ali alguém que ia fazer a obra de Deus. Eu saio daqui expulso, mas você fica aí. Jesus era muito inteligente, é inteligente, será para sempre muito inteligente. Amém. Obrigado vocês aqui, estão mais ligados. Vamos lá ver um pouco desse Cristo que aparece na história desse gadareno. Primeiro, a gente vê um Cristo que enfrenta um homem indomável. A gente encontra de cara aqui um Cristo viril, poderoso mas doce. São os paradoxos de Jesus Cristo. Ele é leão, mas é cordeiro. Ele é rei, mas ele também é servo. Ele é réu, mas ele também é juiz. Ele é frágil, mas é invencível. E agora, o homem mais doce do mundo, o homem mais amável do mundo, o homem mais carinhoso do mundo, é deparado com uma fera cujas unhas eram mais fortes do que o ferro. Dedos que eram garras. E vem o sujeito num quadro horroroso, nu, correndo, gritando. O que que Jesus faz? Pega Tiago, Pedro João e bota na frente? Não. Volta para o barco e diz, meu Deus e meu Pai, tem misericórdia. Pega um remo para se defender? Não. Fica parado. E conforme o sujeito vem gritando, 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 ele já vai escorregando, caindo, 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 cai de joelhos e para na presença dele. E Jesus começa um diálogo com ele, bem discreto, dizendo: Sai dele, sai dele. E o demônio começa a pedir: Não, não, não nos importune, a gente quer ficar aqui, não é a nossa hora ainda, deixa a gente ir para a manada de porcos, então vai. Mas antes me diz qual é o seu nome legião. Uma legião de soldados romanos podia ter até 6 mil soldados. Não é que a gente tem ali 6 mil demônios, mas havia muito, havia uma cooperativa de coisa ruim dentro dele. Jesus enfrentou um homem indomável e domou a fera. Sabe por quê? Porque Cristo é o dominador de todas as coisas, mas é o dominador que não é dominado por nada nem por Ninguém. Se você se vê numa situação em que o mais forte que você está diante de você, se você se vir numa situação em que o mais poderoso está contra você, o que você tem que fazer? Correr para trás da cruz e deixar que o cordeiro te defenda. Para você vai ser cordeiro, mas para os outros vai ser leão. A gente aprende com esse texto que Jesus Cristo é dominador, sem ser bruto. Ele é poderoso, Sem destruir tudo. Que coisa incrível. Ele lida com um sujeito que só foi tratado na base da violência. E agora, com uma conversa, com palavras de comando, ele muda completamente a história desse rapaz. Ele já tinha dominado uma tempestade antes e agora mostra a sua força, não apenas sobre a natureza, mas mostra a sua força sobre os poderes das trevas e os demônios insistem, suplicam, porque eles sabem o lugar deles. Então, em nome de Jesus, quando você estiver na sua casa e estiver com medo, porque isso acontece, uma vez eu passei por uma situação de batalha espiritual em que estávamos eu, a minha esposa, eu acho que minha filha era bebezinha, o Felipe não tinha nem nascido ainda, Queridos, eu levantei para orar, a esposa estava dormindo já e Camila estava no berço. Eu senti a presença do mal na minha casa, de um jeito tão ruim, que eu não tive coragem de levantar o rosto e olhar no fim do corredor. Porque eu tinha a sensação de que eu ia ver Satanás. Eu sabia que ele estava me perturbando. Sabe o que eu quis fazer? Em nome do Senhor Jesus. Não foi nada disso. Eu queria me enfiar debaixo da cama para ficar debaixo da minha esposa. Não contem isso para Niterói, não, por favor. Eu estava apavorado. Apavorado. E olha, não ouvi voz, não vi forma nenhuma. Eu sabia apenas que naquele lugar estava algo muito ruim. E aí eu falei, Deus, o que que eu vou fazer? O que que eu fiz? Me ajoelhei morrendo de medo de orar. Eu estava com medo de orar, queridos. Botei meu joelho no chão e falei simplesmente isso três vezes, minhas origens pentecostais, faz uma para Deus, Pai, outra para Deus, Filho, outra para Deus, Espírito Santo, isso é brincadeira, mas no fundo eu acho que isso está no comando, eu só orei assim, me cobre com teu sangue, Jesus, me cobre com teu sangue, Jesus, me cobre com teu sangue, Jesus, sumiu, sumiu. O que eu quero dizer, queridos, é que nós temos que andar neste mundo com o peito estufado, com a cabeça erguida, com as costas eretas, porque nós somos do exército deste dominador. Como fica um general que tem certeza da vitória, vendo os seus soldados se enfiando nos buracos? Esse exdenal dizendo, eu garanti a vitória. Vocês precisam levantar e seguir. Por isso eu digo, em nome de Jesus, tome posse da sua empresa. Se você percebe que tem coisa estranha ali, ore, clame ao Senhor pelo sangue dele, busque a Deus ali dentro, jejue por essas coisas. Numa outra situação, quando o Senhor vai curar um rapaz que sofria de um ataque terrível de Satanás, de satanás que hora era jogado no fogo, hora jogado na água, o pai disse, eu tentei com seus meninos, mas eles não conseguiram, o Senhor então expulsa o demônio daquele rapaz, e depois um dos discípulos pergunta, por que, que a gente não conseguiu expulsar esse? Ele falou, porque existem certas espécies que só saem com jejum e oração. Batalha espiritual é uma realidade na nossa vida. Está sentindo medo? Está difícil? Está brigando demais em casa? Para tudo e ora. Clama ao Senhor Jesus. Pede a Ele que te proteja. Pede a Ele que te cubra com o teu sangue. E lembre-se, você está ao lado do dominador, não do dominado. Amém? Segundo, Jesus, abri... Jesus subjugou vários demônios de uma só vez. Ele não era gladiador, isso estava tá um pouco misturado com o que eu acabei de dizer, ele não era soldado romano, ele era apenas um rabino. E de uma única vez ele resolveu um problemão. Então não acho que Jesus vai ter a mesma dificuldade que você tem para lidar com o problema. Um demônio de cada vez, um dia de cada vez, ele resolveu tudo de uma vez só. Outra coisa linda, queridos, aqui, que eu quero chamar sua atenção, é que Jesus, além de tudo, transformou em demoniado. Vejam comigo o verso 15, o que é que diz. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem, que fora possesso de legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Queridos... No verso 9, a Bíblia 19 continua dizendo: Jesus não permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Os versos 15 e 19 são muito importantes, porque eu estou dizendo que Jesus transformou esse endemoniado. Queridos, aqui está um sujeito cuja vida era um horror. Aqui está um sujeito cuja vida era um fracasso total. E agora, num evento muito rápido, Jesus restabelece a normalidade. A Bíblia diz que as pessoas vieram conferir o que tinha acontecido. O que é que encontraram ali perto de Jesus? Um homem posto de novo nos trilhos. O homem estava sentado, em perfeito juízo e vestido. Sabe o que significa isso? Que Jesus é capaz de arrumar a vida de qualquer pessoa aqui dentro. Jesus arrumou a vida do sujeito, ele vivia como um bicho de um lado para o outro, entre os mortos, era onde ele vivia, uma falência ambulante. E por causa de um encontro com Jesus, uma coisa muito rápida, o Senhor arrumou a vida dele. E agora as pessoas estão vendo aquele sujeito que andava nu, vestido, aquele sujeito louco, em perfeito juízo e quieto como um cordeiro ao lado de Jesus. Jesus pode arrumar a nossa vida num estalo. E outra coisa, quando o rapaz diz, eu quero ir com você, ele diz, não, você vai ficar e vai dizer para os seus familiares o quanto Deus falou para você. Sabe o que é isso? Jesus está dando propósito para ele viver. Uma das primeiras discussões de uma empresa para desenvolver lá o seu, o seu, sua filosofia de trabalho é descobrir o seu propósito. Para que, que essa empresa existe, em primeiro lugar? E aí você vai arrumar o resto. Jesus agora arruma o sujeito e dá rumo à vida dele. Qual é o ponto aqui que eu quero tocar? Essa filosofia pós-moderna que desarruma tudo, que desestabiliza tudo, que diz que homem não é mais homem, que mulher não é mais mulher, que tudo é uma questão de performance, que pai não é mais pai, que mãe não é mais mãe, que filho não é mais filho, e que pode tudo, (risos) sabe o que isso acontece? Isso desmonta uma pessoa, pai e mãe, que acreditam nessa balela de que não podem disciplinar filhos. Que abandonam o que Provérbios diz: o pai que não disciplina seu filho vai chorar depois. Pai e mãe que entram nessa história dizendo: eu não posso encostar no meu filho porque ele pode ter um trauma, porque ele pode ter um colapso emocional. Estão criando crianças ingovernáveis, serão adultos ingovernáveis insuportavelmente ingovernáveis crianças que não têm nenhum controle. Crianças de 5 anos que ditam ordem para pai e para mãe. O pai e a mãe não têm certeza de se vão ficar num evento porque precisam saber primeiro se a criança vai querer ficar ou não. Chegam na festa olha, eu não sei se eu vou poder ficar, porque Pedrinho precisa decidir. Não podemos ficar porque Clarinha precisa aprovar esse lugar. E ficam os pais, e aí filhão, e aí filhinha... Como é que está? Ora, gente, ora por mim. Ora... A criança diz, tá, vou fazer amigos. E a pessoa fica. Se a criança cruzar o braço, fizer beijo, escândalo, os pais vão embora. Inverte. É isso que essa mentalidade pós-moderna está fazendo. Ela está desarrumando a cabeça das pessoas. Ela está desempoderando o adulto, empoderando criança e causando caos. Domingo passado, um jovem de 18 anos aqui da igreja me pediu oração. Dizendo, pastor, por favor, ore pela família tal, porque o menino, meu amigo de 18 anos, acabou de se matar. 18 anos de idade. Isso só aumenta. Se o pai não pode mais dizer o que é certo e o que é errado. Se o pai não tem mais uma referência dizendo isso aqui, não muda nunca. Segue por aqui, aposta a sua vida. Se um aluno na universidade só tem liberdade para falar besteira... Se ele contesta, ele é criticado, linchado moralmente. A tendência é que ele se cale, diminua e entra nesse coro de insanidade. O que nós precisamos é entender que quem arruma as coisas na vida é o autor da vida. Ele nos deu uma vida para ser vivida, de uma certa forma, aos pés dele. É nisso que os cristãos acreditam. E é triste ver que alguns cristãos estão abrindo mão disso, para ficarem de bem com o gestalt, com a essência, com o espírito do tempo. E aí vamos relativizando a nossa fé, vamos relativizando a palavra de Deus, vamos relativizando algumas coisas importantes, para podermos pensar como os nossos professores pensam, o que é problema. Porque entra um sujeito que nunca leu nada sobre religião, nunca pôs a mão na Bíblia, mas porque tem um PHD desse tamanho, as pessoas, os alunos virgens de conhecimento olham para o sujeito e dizem, tudo que ele diz aí é verdadeiro. O sujeito fala um monte de baboseira e convence a garotada de que é uma estupidez vir para um lugar como esse. E sabe o que acontece? Esse pessoal vai fumar maconha junto com o professor. Vai achar a cocaína junto com a professora. Vai bater cabeça em 3, 4, 5, 6, 7 casamentos. Ele não tem onde se agarrar, ele não, tem o que, ele não tem um Cristo vivo. O que ele tem? O que ele tem quem está do lado. Ele não tem nada acima, porque o que está acima não existe. O que está acima é bobagem, o que está acima é coisa do século XVI. Nós precisamos daquilo que é comprovado pela ciência. Você precisa de sua própria força, você precisa estar do lado de quem é, pensa como você. Aí você está do lado dessa pessoa, e essa pessoa te trai, te larga. Aí você vai agarrar a outra pessoa que não está nem para você. E é assim que você vai navegando nessa vida. Quem são os cristãos? São aqueles que decidiram ficar colados com Jesus como esse sujeito. Eu quero te seguir para onde o Senhor for. Porque o Senhor arrumou a minha vida. Porque o Senhor pôs tudo no lugar. Ah, Fabrício, eu duvido que isso seja verdadeiro. Não tem problema, pode duvidar. Você aposta a sua vida no que você quiser. Ninguém aqui vai ser pego pela orelha aí, tá vivendo? Leu a Bíblia? Isso aqui é igreja de adulto. Eu não pastorei criança, mas é da tua vida que eu tô falando, a minha, há 30 anos quase, eu aposto nisso e não me arrependo. Sabe do que eu me arrependo? Dos momentos em que eu não obedeci esse livro, dos momentos em que eu não quis isso. Agora, o homem que eu me tornei foi feito lapidado por esse livro. Até hoje eu leio provérbios todos os dias porque é um livro de sabedoria para a minha vida e eu penso, eu não tenho sabedoria para viver. O Marcelo Gleiser, que ganha pouco tempo, um professor físico brasileiro que dá aula nos Estados Unidos, ele disse que com o conhecimento vem desconhecido. E é verdade. Quanto mais a gente estuda, mais ignorante a gente se sente. Então, eu leio provérbios sempre e por alguma razão que eu não entendo direito, eu me sinto menos sábio. E aí tenho mais vontade de ler provérbios. E quanto mais eu leio provérbios, mais eu me sinto... Pouco sábio e e fico, graças a Deus, nesse vício. Imagina se eu lesse uma vez agora, não preciso nunca mais botar a mão em provérbios. Vou seguir minha vida. Não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte. Em que você está apostando a sua vida? Os seus anos que foram não vão voltar. Os cabelos não vão ficar pretos outra vez. As rugas não vão desaparecer. Ah, O seu vigor físico não vai aumentar. Nós estamos todos caminhando para o dia decisivo em que vamos encarar a realidade da morte. E segundo esse livro velho aqui, a gente passa por aqui uma única vez. Isto não é um ensaio para uma vida maior, melhor. Então esta é a hora da gente botar a mão na consciência e parar de pensar nessas maluquices que são criadas em universidades e em ciências sociais e pensar o seguinte... Para onde eu estou indo? Sabe como é que você testa a validade de alguma coisa pelo resultado? Água mata a sede? Mata. Refrigerante mata a sede? Não, aumenta. Ponto, não está provado. Não precisa ir muito longe. Aonde o pós-modernismo tem te levado? Veja o resultado, você é a pessoa mais forte, ajuda mais o próximo, mais livre de vícios, é uma pessoa com uma família mais forte, é um homem com mais obrindade, é uma mulher com mais dignidade, ou uma pessoa que passa de cama em cama na mão de todo mundo? Cada ano é uma pessoa diferente, seu filho está confuso, sua filha está confusa, quem na verdade vai ser meu pai, quem vai ser minha mãe? Quem está me criando, meu Deus? É essa vida que você quer? É o que o pós-modernismo vai te dar agora. Se você quer uma vida sólida, se você quer uma vida verdadeira, você tem que apostar tudo aqui. Tem o sangue aqui. E eu vou te dizer que antes do teu sangue, ele deu dele. A garantia está aí. Eu morro por alguém que morreu por mim. Não morro por um professorzinho que diz como eu vivo não está nem aí para mim. Eu morro por aquele que deu a vida por mim. Amém? E assim, a gente vai terminar. Eu tinha um ponto aqui que eu não vou pregar, porque eu vou passar do tempo. Você vai me bater no final. Posso falar rapidinho? Ah, lá, fala, todo mundo falando. Esse sujeito aqui precisava de um professor de teologia? Tal tá um sujeito todo rasgado, todo rasgado, nem roupa tinha. Todo machucado, todo ferido, imundo, fedorento. Ele precisava de um professor de teologia hebraica? É, endemoniado? Você, na minha Bíblia, Jesus tem essa voz. Você é supralapsarian, supralapsarianista ou infralapsionarista? É, você é dicotomista ou tricotomista? Sou flamenguista. <risos> Ele não precisava de um teólogo. Ele não precisava de um teólogo. Ele também não precisava de um professor de filosofia grega. Me fale um pouco sobre o argumento teleológico a favor da existência de Deus. Ele falou, te o quê? Dos propósitos, meu filho. Não está ligado, não. Quero que você me diga aí. Onde é que você consegue ver que Deus tem uma razão, propósito, tudo que está aí? Não. Jesus não precisava de um professor de filosofia, não precisava de um advogado, ele precisava de um homem que tivesse poder. Agora, houve um momento em que um homem chamado Nicodemos, um PHD em teologia, precisou de um PHD. E Jesus foi para Nicodemos um PHD. A conversa entre eles foi de debate teológico. Nicodemos era um intelectual. Nicodemos não estava endemoniado. Ele estava confuso. E aí Jesus, para Nicodemos, foi um teólogo. Tão bom que Nicodemos ficou sem entender. Falou, peraí, vou te explicar de novo, Nicodemos. Eu achei que você tivesse mais avançado. Mas você está ainda no jardim. Houve uma mulher que foi pega em flagrante adultério em Israel. Isso era sentença de morte inacerta. Foi trazida à presença de Jesus Cristo. Do que ela precisava ali? De um bom advogado de defesa. O que ela encontrou? o melhor advogado de defesa. A prova, ela não foi apedrejada. Conseguiu convencer todo mundo que aquela mulher não precisava morrer. Houve uma mulher em Samaria que estava pegando água, Jesus conversa com ela, descobre que ela tem um monte de histórias de amor, de amores na vida, e que nenhum era marido dela, de jeito nenhum a coisa funcionou. O que essa mulher precisava? De um homem que a amasse. Ela buscava amor. Quem ela encontrou no poço? A fonte de todo amor. Jesus não foi teólogo para ela. Ela não estava endemoniada. Jesus foi afeto puro para ela. E disse, eu sou o homem que te ama respeitosamente. Eu não tenho nem interesse no seu corpo. Eu tenho interesse na sua alma. Houve um homem chamado Bartimeu, que era cego, mendigo, que quando soube que o cordeiro passaria por ele, o Messias, ele começa a gritar e quando ele vai gritando, o pessoal vai empurrando ele para longe, ele grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele para, manda chamar e cura. Do que que Zaqueu precisava? Zaqueu. Do que que Bartimeu precisava? De um bom oftalmologista. Quem ele encontrou? O médico dos médicos. O ladrão na cruz, na hora de sua morte, vem uma dor muito grande. Do outro lado, o outro ladrão escarnece de Jesus. Ele diz nem aqui você teme a Deus, nem aqui você teme a Deus. A gente tem razão para estar aqui, rapaz, mas ele não fez nada de errado. Diz, mestre, quando o Senhor estiver na glória, lembre de mim. Ele só pediu isso, lembre de mim. E o que ele fala? Hoje mesmo você vai estar comigo lá em cima. Do que esse homem precisava? De um juiz compassivo, de um juiz gracioso, de um juiz poderoso, para remover toda a sua culpa e introduzi-lo na presença do Supremo Juiz sem nenhum problema. Não fez cambalacho. Ele disse, só espera eu morrer aqui, que assim que eu morrer, você vai estar com o caminho aberto para entrar na presença do juiz dos juízes. Onde eu quero chegar aqui e, ó, fechei o esboço, fechei a Bíblia, não vou pregar mais. Deixa eu dizer para você uma coisa. Quando eu falei de Jesus sendo teólogo, sendo oftalmologista para um, amor para o outro, sabe o que eu quero dizer com isso? Que Jesus é tudo o que você precisa. Tudo. Em alguns momentos da vida você vai precisar que ele seja teólogo, ele será teólogo para você. Vai tirar suas dúvidas. Em alguns momentos você vai precisar sentir o amor que homem nenhum pode te dar, que mulher nenhuma pode te dar. Ele vai te dar esse amor que você vai dizer, meu Deus, que coisa gloriosa. Vai haver momentos em que você vai precisar de alguém que defenda você diante da família, diante de um amigo. Ele vai lutar por sua reputação e vai deixar que você, a tua justiça é clara como uma luz do meio dia. O que você precisa entender é que tudo o que você necessita se encontra nele. Amém? Vamos orar? Deus Santo, A Tua palavra é simplesmente maravilhosa. Todas as palavras que podemos dizer, elogiosas a respeito da Escritura, são incapazes de expressar o que de fato queremos dizer. O Senhor é digno de toda a nossa devoção e obediência. E nesse momento queremos, juntos, com o nosso coração unido, queremos colocar nossos... Rostos no pó nesse momento. Os nossos rostos diante dos teus pés. Reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo a sua força, reconhecendo a sua glória e dizendo como aquele rapaz que foi liberto, esse homem que foi liberto, eu quero ir com o Senhor para onde o Senhor for. Que a gente veja que a nossa libertação, que a reestruturação da nossa vida, que o propósito de nossa vida, todas essas coisas virão, da boca do Cordeiro de Deus. Que o Senhor abençoe cada um, cada uma aqui, e que a gente volte para casa com o coração pegando fogo, com a alma em chamas para Deus, com vontade de ler essa história, com vontade de beber a sua palavra, com vontade de viver para a Tua glória. E, por favor, Deus, não deixe a gente cair no, no canto da sereia. Que a gente olhe para essas pessoas desgovernadas, com vida ruim, e diga, olhando para essa pessoa, Não pode vir coisa boa daí, porque a sua vida está totalmente desestruturada. Que a gente olhe para aqueles e aquelas que foram estruturados em Jesus Cristo, que a gente siga assim o que essas pessoas dizem. Eu oro pelos jovens que estão nas universidades, sofrendo essa coça, que estão vivendo essa luta dentro das universidades, essa fissura desses professores de baterem na religião. Que o Senhor tenha compaixão desses jovens que eles se juntem com outros cristãos, que eles pensem na sua fé e que eles tenham orgulho de serem seguidores de alguém que rachou a história ao meio. Que eles tenham o orgulho de ler o livro mais bem sucedido da história da literatura. E que a partir de suas obras, esses jovens sejam preparados para transformar Niterói, transformar o estado do Rio de Janeiro, transformar o Brasil. Não transformando o Brasil num país de evangélicos, mas tornando o Brasil num lugar próspero, cheio de justiça, com valores universais. Que o Senhor abençoe esses jovens que estão sendo oprimidos nessas universidades. E que em nome de Jesus, suas vidas falem mais alto que suas palavras. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes. Desde hoje para todos sempre. Amém.